0: Wird auf jeden Fall eine hallige Ausgabe. <lacht> ähm, Ausgabe. Neue Ausgabe, Neunetzcast. Ich freue mich sehr heute hier bei mir Bertram Google. Äh, hallo Bertram. Hallo. Ich glaube, also die, die, die informierteren Hörer soll, sollten dich eigentlich kennen. Du schreibst jetzt schon seit Jahren auf deinem, auf deinem eigenen Blog über, ja. über Internetvideo äh, und um den TV-Markt und wie sich das äh, entwickelt. Das heißt, seit wie vielen Jahren äh, machst du das jetzt? Seit 2007, 2008 ungefähr? Ich,
1: ich glaube, vielleicht. Also, du hast, ich glaube, du hast ungefähr
0: so, so ein, bisschen, glaub, ein bisschen später, als ich angefangen habe. Ich habe 2007 und du glaube ja so 2008.
1: Obwohl, könnte es sogar sein 2005? Oh. Bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss mal den letzten Artikel auf 2005. Also es war irgendwie zu einer Zeit, da war noch YouTube ganz jung und äh, iTunes war Stimmt. der letzte heiße Scheiß. Das war das ja... War, äh, Film-Downloads auf iTunes. Das genau, war das, das war ja also, so,
0: YouTube war ja, äh, das war es glaube ich so 2005, 2005 oder 2006, als das mit diesem mit, diesen, mit, mit, mit diesem einbettbaren Code so explodiert genau. ist, mit, diesem, mit dem Player, den man dann auf Blog so also rein... Dass das, die, die Jüngeren werden das nicht wissen. Das war aber ja schon, das war ja schon eine Sensation damals, dass du dann einfach so, so Videos einbetten konntest und die liefen dann einfach und, und du musstest dich um nichts weiter kümmern, wenn du irgendwie nur, nur einen Blog hattest.
1: Ja, das Schöne war ja, dass man damals einfach mal Video, die einfach nur mal abspielbar waren das ist nicht genau. äh, erstmal so die Frage hast du denn Real Player installiert hast du ein Quicktime Plugin oder vielleicht doch, doch lieber Windows Media ähm, sondern man hat auf den Play Button gedrückt und es hat gespielt
0: ich hatte Lutz, lustig ich hatte, ich hatte ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst habe ich habe ich mich, mich durch das Internet gewühlt und habe ähm, nach nach alten Chess Aufnahmen gesucht so die jetzt schon in der Public Domain sind mhm. weil ich weil ich gerade äh, so, äh, ein, so ein bisschen Anfangsmusik für, 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 den, für den Podcast hier äh, suche. Und bin auf eine Seite gestoßen und dachte so, oh, jetzt habe ich ja endlich was gefunden. Und dann lade ich das, dann lade ich, die, dann lade ich so ein paar Dateien runter, gucke die an und, und sehe dann irgendwie so die, die Endung RA. Und ich, und, und, und ich, und, und ich was, was, was soll denn das sein? Es ließ sich nicht mit dem, mit dem, mit dem, mit dem VLC-Player aufnehmen, was ja schon irgendwie ein Indiz ist, okay, hier stimmt irgendwas nicht, weil der ja eigentlich fast alles abspielt. Ja. Und dann habe ich das, dann habe ich das gegoogelt und rausgefunden, dass das, dass das noch das Real Audio ist, was ja. ich schon vollkommen vergessen hatte. So, also nochmal irgendwie so, 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 so eine Reminiszenz an, an, an früher, so wie, ich, wie schlimm das alles noch in den Anfangstagen war.
1: Naja, so, so weit sind wir nicht. Also ich glaube, es gab bis vor ein, zwei Jahren noch unter vielen Playern so, möchtest du doch nicht lieber äh, Windows Media oder ein Click Video haben und so mittlerweile haben wir ja auch wieder eine neue Komplexität mit Flash hin zu HTML5 und, hm. und den ganzen Sachen aber es ist deutlich besser geworden also, äh, aber das ist doch auch
0: so, dass, so dass, dass, dass die Dominanz von, von, von Flash bei Webvideo zurückgeht, aufgrund der weil, weil iOS ist nicht unterstützt und, und Android, ja da hieß es so, ja machen wir so aber hat halt auch nicht so richtig funktioniert, weil Flash relativ äh, 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 Rechen, äh, Rechnung, äh, rechenleistungslastig ist das ist doch eigentlich auch was Positives, oder? Dass man da dass man von da wegkommt zu, zu, einem, zu einem Standard, der erstmal, also wo, wo du, wo du eine, eine, eine Videoplayer-Technologie hast, die nicht irgendwie einer Firma gehört, also halt ein Standard. Und meines Wissens nach zumindest, dass er auch ein Standard ist, der eben deswegen sich jetzt gegen zu langsam durchsetzen mit dem ganzen mobilen Web- und Post-PC und so weiter, weil es dann halt auch auf, auf schwächeren Prozessoren läuft, ohne dass das Ding so heiß wird, dass man da ein Spiegeleil drauf fragen kann?
1: <lacht> naja, es sind zwei Komponenten. Das eine ist natürlich, ähm, die native Videounterstützung in Web als ein Standard ist ein Riesenfortschritt, weil mhm. das natürlich enorm viel bedeutet, was video Video ist dann wie ein Bild, ein Teil der Seite. Ich kann ganz viele neue Sachen machen. Ich kann das manipulieren. Ich kann äh, interaktiv Inhalte einblenden. Ich kann Bilder rausziehen aus dem Video und die neu äh, verwerten und so. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, die ich nutzen kann, äh, durch das, dass ich hergehe und hat, also Video ein HTML-Tag ist. Auf der anderen Seite ist es, natürlich auch schön, dass man nicht mehr diese eine Firma hat, die dahinter steht und und alles kontrolliert, wobei eben mittlerweile mit gerade hier ähm, Impact äh, ist ja eine der dominierenden Standards im Moment und das ist eben auch nicht frei das ist ja auch einer der Gründe, also ja. wo Mozilla immer gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich nicht, jetzt haben sie eine Lizenz gegründet und haben sich den, der macht das Faktischen gebeugt und unterstützt jetzt auch ja, Genau, MPEG. das ist ja jetzt
0: eigentlich mehr oder weniger vorbei, oder? Ja. So diese, diese also
1: die, diese Formatkriege sind wahrscheinlich vorbei, MPEG-4 hat sich da jetzt äh, durch, durchgesetzt als das Format der Wahl, aber natürlich, also wenn ich ein Anbieter bin von Video und eine gewisse Größe überschreite, muss ich Lizenzen bezahlen an das Konsortium. Hm. Das heißt, sind das, sind, das, sind das dann
0: auch signifikante Zahlungen? oder, oder was von, von die, die Listenpreise
1: klingen nicht so, äh, nicht so, dass man sagt, das macht jetzt Spaß auf den ersten Blick, aber ich glaube, also bisher hat sich noch niemand beschwert. Ja. Also Ich denke, die werden alle da Vereinbarungen getroffen haben, die dann für beide Seiten funktionieren. Ja. Aber es also sind auf jeden Fall, das, die Schwellen sind auch relativ hoch. Also ich sag mal so, als im normalen Gebrauch komme ich da nicht hin. Hm. YouTube, klar, Netflix und Ähnliche äh, kommen da hin und das sind natürlich auch je nach Geschäftsmodell noch unterschiedlich. Also wenn ich, ich muss mehr bezahlen, wenn meine Videopays sind, wie wenn ich werbefinanziert bin, wie wenn ich äh, Open Source oder was weiß ich Mhm. bin. Also äh, von daher, das sind, muss man so ein bisschen schauen aber das ist, sollte man schon trotzdem noch so im hinterkopf haben dass das natürlich eine hürde ist auf der anderen seite hat es natürlich auch viel ermöglicht weil durch diesen standard hast du es ja angesprochen mit den mobilgeräten die haben jetzt alle Hardwarebeschleunigung drin das heißt die können dann natürlich entsprechend gut das video encodieren ja. und, und, und abspielen und solche sachen das ist halt da ein riesenvorteil
0: ja. ähm, bevor wir jetzt bevor wir jetzt äh, gleich über youtube reden ähm, Vielleicht noch kurz was zu dir. Achso, du hast, du hast ähm, als ich dich kennengelernt habe, glaube ich, hast du noch für, für, für die Telekom gearbeitet. Ne? Ich. Also, äh, ich meine, wir kannten schon yeah. ne, ein da hat man sich so gegenseitig gelesen, <lacht> aber. Oder du warst gerade, glaube ich, auf dem. Nee, auf dem ja, ich habe also.
1: Also zuerst oder zu, zum ersten Mal ins Internet bin ich ja durch meinen Blog gekommen, digitaler Film, wo ich dann genau also das, was ich auch heute noch mache, meine Leidenschaft zur so Schnittstelle Internet, Film, mhm. Fernsehen betrachte und auch immer noch betrachte ähm, und bin dann nach dem Studium zu Axel Springer, Axel Springer Digital TV und von dort dann zur Telekom und habe da jeweils auch diese Entwicklung begleitet aus unterschiedlichen äh, Blickwinkeln, sage ich mal. Und bin jetzt aber frei unterwegs und äh, mache Projekte mit Fernsehcentern, äh, versuche äh, halt Vorträge, mache Workshops, wo es mhm. immer auch um genau diese Fragen geht, wie kann ich äh, Internet und Fernsehen, Internet und Film zusammenbringen, was, was bedeutet das für ein Produkt, was bedeutet das für ein Format, was bedeutet das für Arbeitsabläufe oder überhaupt für die Industrie, dann sind wir eher bei den Vorträgen. Ja. Ähm, aber genau diese Fragen beleuchte ich da aus verschiedenen Perspektiven.
0: Ja. Also ich, ich muss doch ja nochmal sagen, ich habe das ja schon, wo wir aufgenommen haben, schon angekündigt, dass ich dich über den grünen Klee loben werde. <lacht> ich, ich war ja immer äh, fasziniert davon, dass du, du hast ja, du hast ja immer nicht, nicht viel geblockt oder mhm. nicht viel geschrieben und oft waren es auch so, so, so Zweitverwertungstexte, mhm. die du meistens für, für, für andere Publikationen noch schon geschrieben hattest. Aber du hast immer... Ähm, sehr ausführlich geschrieben und, und immer auch in so bemerkenswerte Welt Tiefe, also immer sehr, 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 sehr analytisch, ja. also immer sehr, sehr tief reingegangen. Und das, und das fand ich immer sehr, sehr spannend und sehr interessant, weil man, man bei deinen Texten auch immer irgendwie Einblicke bekommen hat, die man, wo man jetzt das Gefühl hat, so, das bekomme ich jetzt irgendwie auch nur hier und, und mhm. nicht irgendwie, indem ich jetzt so die US-Tech-Blocks ja, und ja. sowas, ne? weil ganz oft ist es ja so, dass man jetzt dann ja oft Texte liest, die man auch genauso auf Englisch ja. schon drei Tage vorher in den USA hätte lesen können. Deswegen finde ich es auch schade, dass, dass, du nicht, dass du nicht viel mehr schreibst. Ja, ja das, das ist immer,
1: immer, immer so. Man merkt, eine Zeitfrage. Genau, man ja. merkt immer daran, wie viele Artikel ich schreibe, wie, wie langweilig oder wie viel ich zu tun habe. <lacht> das ist äh, Leider äh, muss ich sagen, das ist ja immer so, die Prioritäten ergeben sich ja daraus, äh, womit man Brötchen verdient und wenn dann eine Deadline da ist, dann Geht die vor oder genau. dann fällt es immer ein bisschen hinten runter? Ja, für mich war es immer und deswegen finde ich, also, find ich war das mein Ansatz für das Medium-Bloggen: war immer, ich hatte, nie, hatte immer Angst, ich schaffe es nicht rechtzeitig, irgendwas umzusetzen. Also, so dieses Getriebene, schnell mal kurz die Nachrichten, News rausbringen habe ich, hab ich mich arg gehetzt gefühlt und habe auch gedacht, naja, ich kriege das nie schnell genug und, und, und gut genug hin. Und da war dann mein Ansatz eben, genau das andere zu machen. Ne? Ja. Unaufgeregt äh, mir die Themen zu suchen, die mich interessieren und die dann halt auch analytisch aufzubereiten. Was und ich, ich glaube, dass
0: es, auch, dass es dir auch geholfen hat, dich da so zu positionieren, oder? Also so Definitiv.
1: Also ich... Ich kann, das das erzähle ich auch jedem, mein mein Blog hat mir mehr oder weniger alle meine Jobs und viel also viel gemacht, dass man sieht da einfach, was das als, als, also dass es nicht die Werbung ist, die da läuft, die einem das Geld bringt, sondern halt die Kontakte oder die Aufträge oder überhaupt, also so eine gewisse Reputation und so und das hat es definitiv und ich es ist eine, ich, ich würde mal sagen, das, was ich, über was ich schreibe, ist eine sehr nischige Sache, es ne? sind nicht so viele, aber klar, wenn man dann halt nach gewissen Begriffen sucht oder sich bestimmte Sachen aneignen will, dann, dann werde ich da gefunden und da müssen es dann auch nicht Zehntausende, Hunderttausende Leute genau. sein, sondern wenn es die, die, müssen die fr- richtigen Leute genau, die sind, die müssen das sein können. ist alles gut und bisher hat es immer ganz gut funktioniert, also hm. so diese Übersetzung in die fünf Leuten, die es angeht, haben es erreicht und ähm, deswegen bin ich da auch relativ, sage ich mal, frei und versuche die Themen nicht nach äußeren Gegebenheiten zu setzen, sondern Mhm. halt so, wo ich jetzt denke, okay, das interessiert mich jetzt, da möchte ich tiefer einsteigen, da möchte ich was drüber machen und und schreibe dann darüber.
0: Ja, das ist, das ist das, was ich auch ähm, bei, bei, bei meinem Blog immer sage, so, dass ja. ich mehr oder weniger alle Jobs über, über, über jetzt ja. auch bekommen habe. Äh, ich, das wird in Deutschland immer noch irgendwie zu, zu wenig von, von, von Selbstständigen äh, so genutzt. Oder, oder von nicht von Selbstständigen, also von, von, von grundsätzlich von, 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 von den Menschen, dass man sich mit den Blogs da äh, so positionieren kann äh, in, in dem Feld, in dem man arbeitet. Also kann auch nicht jeder, aber äh, zu wenig Leute, die das könnten.
1: Ja, ich glaube, Also, man muss ja einfach sagen, was ich damit sehe, ist ja, dass ähm, wenn jemand, äh, es geht ja nicht darum, irgendwas zu verknappen oder so. Also jeder Gedanke, den man da teilt und mit ähm, aufbereitet, entwickelt sich weiter, man bekommt ein Feedback drauf. Und B, ist es nicht so, wenn die Leute sich dann dafür interessieren, dass sie dann sagen, ja, ich habe ja jetzt schon alle Informationen, ich muss ja nicht mehr mit dem reden hm. oder so, weil weil man ja in der Regel dann doch auch weiß, okay, da steckt vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr dahinter, wie das, ja. was jetzt da steht, dass genau. man mit dem reden und so. Von daher habe ich bisher noch nie die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie schlecht ist, da tief, ausführlich
0: oder anders. Also, das ist ein so bisschen profizient. mehr kitzelig jetzt aus <lacht> genau. dem im ja, Podcast. Genau, machen wir. <lacht> äh, YouTube. lass uns ja. über YouTube reden, weil das sowieso der, der Elefant im Raum ist, an dem wir nicht, nicht vorbeikommen, wenn wir über das Video reden wollen. Ähm, Google ist ja, also zumindest habe ich den Eindruck, sehr stark dabei, äh, so YouTube zu personalisieren. Also zum einen irgendwie so äh, Inhalte von, von von von, von den klassischen Anbietern, also also professionell erstellte Inhalte auf auf, auf YouTube rauszubekommen und gleichzeitig auch irgendwie so die selbst, so die auf der Plattform gewachsenen Stars, also die die, Mhm. äh, Kanäle und und, und Netzwerke da äh, auch zu pushen und auch zu zu monetarisieren. Du hast da jetzt einen einen viel detaillierteren und besseren Einblick wie, wie ist denn da die die äh, gewichtung oder wie dann dein, dein eindruck von der gewichtung setzt also google da mehr darauf da jetzt youtube sozusagen als distributionsplattform zu nutzen äh, für für diese klassisch professionell produzierten inhalte mhm. oder mehr jetzt äh, das zu, zu pushen was 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 genuin auf der plattform entstanden ist also diese mhm. also was wir jetzt hier in deutschland haben, so weit, die unsere so, deutsche so ja, ja. sachen
1: ähm. Ich würde sagen, Google ist es egal, also ob links oder rechts. Sie sind da relativ leidenschaftslos. Sie haben andere Ziele. Also, ihr Ziel ist ganz klar, neue Zielgruppen auf die Plattform zu bekommen. Also, es gibt, ich würde behaupten, sie haben bestimmte Zielgruppen fast zu 100 Prozent. Da können sie nicht mehr wachsen. Also, die
0: Jugendlichen, Jugendlichen, genau.
1: Ähm, auch, auch, äh, also die, die Plattform ist relativ gleich, äh, was männlich-weiblich anbelangt und so. Also das ist, okay. äh, da gibt es nicht den großen Unterschied, aber klar, Also ältere Gruppen, mhm. wobei man nicht sagen kann, die kriegt man dort nicht, aber sie merken halt, da, da haben sie noch nicht. Da ein, ist die Nutzung noch nicht genau, so das ausgeprägt. Auf, ist eine andere Nutzung, wie, ja. die, wie, wie Ältere das nutzen. Äh, die suchen sehr viel gezielter, wo, wohingegen es bei, bei jüngeren durchaus wirklich auch ein Unterhaltungsmedium ist. Also wirklich so, ich möchte jetzt eine Stunde mich unterhalten, und dann gucke ich eine Stunde ja. Video. Und das ist auch tatsächlich so, so benutze
0: ich YouTube nicht. Also ich benutze auch ja. ja, wie du es ja. gesagt hast, ich gehe, wenn ich irgendwie ein Video sehen will und ich vermute, dass es auf YouTube ist, und dann gehe ich dann da drauf. Ja. Oder es wird halt irgendwie in meine ja. Timeline reingespült oder so. Ja, ja. Aber ich gehe nicht, ich weiß es mir nicht, ich will jetzt eine Stunde unterhalten werden und, und gehe jetzt auf YouTube, das Tatsächlich.
1: Ja, und das ist, das ist halt das Ziel. Also, ja, letzten Endes klar. möchte Google, dass das eben durch alle Zielgruppen hin zu einem Unterhaltungsmedium ist, also die Nutzer länger auf der Plattform halten. Das ist so eine Nutzungszeit erhöhen. Das ist ja offensichtlich also genau. nachvollziehbar nachvollziehbares Ziel. Ne? haben eigentlich alle großen. Genau. Ne? Also es ist ja jetzt nichts Neues, macht Facebook auch nicht anders, und Twitter auch nichts anderes. Und dieses Ziel, um das zu erreichen, brauchen Sie Inhalte, die eben diese, dieses Publikum anspricht. Und ähm, da sind sie sowohl natürlich mit äh, klassischen Produzenten, die sie von außen auf die Plattform holen mit ihren Inhalten, als auch dabei eben äh, den Leuten, die sie schon auf der Plattform haben und die dort groß sind, zu helfen, eben in diese Bereiche vorzugehen, indem sie sagen, okay, ähm, produziert doch mal eher in die Richtung, äh, wir unterstützen euch dabei, äh, da und da so und so weiterzugehen. Also, das ist so zwei zwei Teilen und ich würde auch nicht behaupten, also, nicht sagen, dass es da eine klare Präferenz gibt, ähm, sondern dass man, man probiert beide Ansätze und guckt dann, was funktioniert und entscheidet dann und äh, geht dann den nächsten Schritt. Also das hat man ja jetzt zum Beispiel jetzt gesehen mit den Kanälen, die sie in Amerika finanziert haben, die sie auch in Deutschland finanziert haben, aber in Amerika sieht man ja schon jetzt so ein Jahr abgelaufen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Kannst du da
0: nochmal noch konkret sagen, was, was Google da gemacht hat und was, dann, was man da in den USA beobachten kann?
1: Also was, was Google gemacht hat, ist, ähm, sie haben festgestellt, sie haben diese Plattform und ähm, sie haben auf der Plattform bestimmte Leute groß gemacht. Also die können mittlerweile gut davon leben, andere können davon sehr gut leben. Hm. Und, aber was man halt da auch immer dazu sagen muss, in der Regel ist es so, dass die Leute, die groß sind im Moment auf YouTube, die sind da ja schon relativ lange. Das heißt, sie haben lange investiert in die Plattform, haben Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre nicht davon leben können, haben das als Hobby gemacht oder haben gesagt, irgendwann kann ich davon leben. Das heißt, die haben investiert Zeit und Energie um jetzt heute in der Position ja. zu sein. Und das ist natürlich jetzt nicht der Pitch, den irgendjemand <lacht> toll findet und sagt, ey, cool, ich gehe jetzt auf YouTube und drei Jahre lang... In drei ich von, Jahren könnt ihr davon genau, leben. Genau, in drei Jahren kann ich davon leben. Und deswegen hat halt Google gesagt, okay, ähm, wir, wir gucken mal, wie wir das machen können, dass es eben diese Anfangszeit charmant wird.
0: Wir mhm.
1: mhm. sind hergegangen, haben ein Original-Channel-Programm aufgelegt, in, mit dem sie hauptsächlich ähm, neue Produ- also existierende Produzenten, die groß sind auf der Plattform, aber auch ähm, neue Produzenten, die noch nicht auf YouTube sind, angesprochen haben, haben gesagt, okay, wir geben euch einen Vorschuss auf die zu erwartenden Werbeeinnahmen und ihr könnt dann mit diesem Vorschuss produzieren. Das heißt, ihr müsst nicht von Brot und Wasser leben, äh, ihr habt, könnt planen und dafür garantiert ihr uns, dass ihr in einem Jahr so und so viel Content produziert.
0: Und das wird dann sozusagen mit den, den anfänglichen Werbeeinnahmen genau. dann verrechnet. Ja. Das ist interessant. Das ist sozusagen das, ist das gleiche Modell, das, das, das äh, im, im Musikbereich jahrelang so gemacht mhm. wurde. Deswegen also finde ich, find ich das ganz interessant. Ja, weil wenn du, wenn du da als Band zum, zum Label gegangen bist, dann hast du auch erst einen Vorschuss bekommen, um dann äh, die Zeit im, im Studio finanzieren zu können. Ja. Dann auch so, so, so äh, die Werbeausgaben und alles wurde dann vorfinanziert. Und dann hast du deine, dann hast du deine Platten verkauft, und das, was du da eigentlich dann eingenommen hättest, wurde dann erstmal damit verrechnet, was dir das Label vorher ja. gegeben hat. Deswegen ist dann äh, im Musikbereich auch schon mal äh, Platins, also Goldstars es gab, äh, die, die, also die zwar Gold mit ihrem Album gemacht hatten, aber immer noch äh, Schulden <lacht> beim Label, weil das Label dann natürlich dann, ja. äh, sagen wir mal, auch ein bisschen kreativ war, wie das, was die Abrechnung angeht. Aber das ist das nur ja. Rand. Aber das ist ganz interessant, dass dann Google da sozusagen einen analogen Weg wählt.
1: Ja, sie mussten, also, sie mussten ja so einen Weg wählen. Also hm. man kann einen YouTube-Vertreter pieksen, wie man möchte. Es, äh, sie sagen nicht, dass sie in die Content-Produktion gehen. Sie sind eine Plattform. Hm. Und damit sie das machen können, ähm, brauchen sie einen Weg, wo sie A, keine Kontrolle über die Inhalte ausüben. Das heißt, äh, wenn ein Produzent von YouTube den Auftrag bekommt, treten die dem nicht rein. In die inhaltliche Ausgestaltung des, äh, der Inhal- also ja, des, ja. des Kanals oder des Formats. Und das andere ist natürlich, sie brauchten diesen Weg. Wie kann ich dahin, also ähm, wie kann ich eben mich als Plattform etablieren, das Ökosystem anschieben, ohne dass ich direkter Finanzier bin? Das alles andere wäre ja mehr oder weniger eine Schenkung ja, oder eben genau. direktes Investment in die Inhalte. Das wollten sie auch nicht, sondern deswegen dieser Umweg und dieses Herangehen, was natürlich dann sehr gut funktioniert in dem ja. Umfeld.
0: Aber wenn Sie, aber wenn Sie jetzt dann den den Leuten sozusagen einen finanziellen Vorschuss geben und denen dann auch nicht reinreden, was sie machen, wie findet denn dann die Auswahl statt? Also ja.
1: also die Auswahl und das hat mir also das was hatte ich vorher ja erwähnt in Amerika erstmal das läuft ein Jahr in ja. diesem Jahr und nach diesem Jahr wird Bilanz gezogen und man hat dann eben gesehen diese Kanäle, die sie finanziert haben in den USA, es gab ein paar, die hatten, waren erfolgreich, es gab ein paar, die waren nicht erfolgreich. Und, Aber kommen, äh, kommen die Leute
0: dann aus dem schon, schon bereits aus, aus dem klassischen äh, TV-Bereich oder, oder wo kommen die dann her, wenn die dann, dann dieses, ähm,
1: dieses Testjahr mit... Dieses mit Testjahr ähm, ist ganz unterschiedlich. Also prinzipiell war es so, dass sie gesagt haben, pitcht uns. Hm. Also oh, okay. wir, ja. ähm, und für diese Pitches wurden unterschiedliche hm. Leute eingeladen es wurden existierende YouTube-Stars eingeladen, pitched uns neues Format es wurden große Produzenten angesprochen in Deutschland, Endemol ja. äh, Bavaria ähm, und so weiter und so fort also so die, die großen Namen hm. ähm, und und dann wurden zum Teil, äh, vor allem in den USA, auch noch Promis angesprochen. Madonna, bitte komm zu uns auf die Plattform und solche Sachen. Also, Was natürlich dann der
0: bequemste Weg ist, wenn du dann als halt so einen Star bekommst, der schon sein, sein, Natürlich, Dass das eingebaute Publikum mitbringt. Klar, quasi. also
1: auf jeden Fall, vor allem der ja Musik generell auf YouTube sehr, ja. sehr gut funktioniert. Und ähm, also von daher ist es so ein bisschen, hatten sie dann ein Portfolio, das haben, haben sie eine Auswahl getroffen, haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir es, also mit dem gehen wir jetzt an Start, ein Jahr, und nach dem Jahr haben sie jetzt geschaut, okay, welche Kanäle performen, und haben bei ein, bei ein paar gesagt, okay, wir verlängern, ihr bekommt nochmal einen Vorschuss hm. für ein zweites Jahr, bei anderen haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, ihr könnt natürlich gerne weitermachen, aber dann auf eigene Rechnung.
0: Und, ähm, was, machen dann, was machen dann für, für Kanäle, die dann was, weißt, hast du so im Kopf was da? So als Beispiel, dass also, äh, es dann verlängert wurde?
1: Ich, ich habe jetzt nicht unbedingt alle Kanäle im po- oder die Kanäle im Kopf, okay. die, die verlängert wurden. Aber es, also es ist eine, eine ziemlich große Bandbreite. Mhm. Man hat halt äh, gemerkt, dass, dass so Kanäle, also es gab okay. so Kanäle, die haben so Shorts produziert mit, ähm, mit Prominenten, also so kleine Geschichten, äh, fünf, sechs Minuten die, die sehr gut performt haben und ich glaube, die sind auch verlängert worden. Also es gibt äh, sehr hochwertige Formate, die da auch zum Teil lanciert wurden. Es gab auch Sachen, die einfach nicht funktionieren ja. oder jetzt ähm, die, die nicht so, so gemacht haben, aber das ist halt einfach das, es also, ist ja auch ein normales Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen, ich glaube so äh, zwischen 60 und 70 Prozent der Kanäle wurden nicht verlängert, was jetzt nicht so eigentlich im Content-Bereich ein normales Verhältnis ja. ist zwischen Fehlschlag und, und Erfolg. Ne?
0: Das wäre ja immer noch, ich würde ja sogar schon eher sagen, dass das, dass das sogar schon eine, eine gute Quote ist, wenn man bedenkt, ja. dass das jetzt dass Google erst damit angefangen hat. Und du Klar. machst dann, dann erstmal so Erfahrungen sammeln und dann merkst du dann natürlich halt irgendwann, okay, wenn du damit Erfahrungen Erfahrung hast, welche Art von Pitches dann eher zu funktionieren. Genau. So, ne? also das, ne, wenn du erst anfängst, dann, dann äh, sieht das ja halt dann immer noch ein bisschen schlecht aus, als wenn du das dann eigentlich schon zehn Jahre machst. Und ja. So.
1: ja, letzten Endes, also man muss, muss da schon sagen, dass also diese ganze A, was, was man schon merkt, ist, YouTube ist nicht Google. Also das mhm. sind schon zwei, also das A sind zwei unterschiedliche Firmen, ja. ne? also gehört zwar Google, aber ist eine andere Firma, hat auch eine andere Kultur, geht auch anders mit Inhalten, um wie jetzt Google und ähm, agiert zum Teil auch anders. Also so, sie, sind sehr, sie haben diese Creator Spaces, wo sie hergehen und Filme machen, ein Studio zu, ähm, mhm. zur Verfügung stellen. Sie haben sehr, sehr, viele Workshops, wo sie Nachwuchskünstler oder alle möglichen Leute einladen und sagen, hier, lernt ihr mal zwei Tage, wie man jetzt ein gutes YouTube-Video dreht. Ähm, sie sind auch, ähm, sie haben damals Next New Network, also was eines der ersten YouTube-Netzwerke war, gekauft, rein mhm. um sich genau dieses Know-how in die Firma zu holen, wie können wir nicht ähm, produzieren, ba- aber, aber betreuen, also wie können wir eine gute Verbindung schaffen zu den äh, Künstlern, zu den Produzenten auf unserer Plattform, ja. weil das, also was sie ja natürlich schon wissen, sie leben von der letzten Endes der der Kreativität der Leute, die auf der Plattform sind. Also ist wahrscheinlich
0: auch gut, dass das getrennte Organisationen, ja. sind also <lacht> äh, äh, unterschiedliche Organisationskulturen dann haben, ähm, ähm, so das kom- dass das nicht, es nicht von der Organisation her so assimiliert wurde von, von Google. Ähm, wie w- würdest, du denn, würdest du denn, so als, als von der Außensicht her sagen, dass das, dass das, also gut, haben wir jetzt ja schon gesprochen. Also man könnte schon sagen, dass es ein Stück weit ein Erfolg war, das Programm.
1: In den USA zumindest. Also ich würde sagen, was das halt definitiv gemacht hat, ist, es hat so YouTube auf eine andere Landkarte gesetzt. Also man merkt jetzt einfach, dass Produzenten YouTube ganz anders wahrnehmen, Mhm. was was einfach, ähm, ich ich denke, auch mit einer der Intentionen war. Also man muss es ja so sich überlegen. Normalerweise hat ein Produzent zwischen sich und dem Publikum einen Sender ein Studio, ein Verleiher oder sonst was. Das heißt, er, er, hat, er muss immer einem Fernsehredakteur gefallen, er muss äh, dem Verleiher gefallen, der seinen Film ins Kino bringt, er muss irgendjemandem gefallen, aber nicht unbedingt dem Publikum. Klar ist der Publikum erfolgt letzten Endes toll, aber das ist nicht. er hat nicht den direkten Kontakt.
0: Das sind eigentlich gar nicht die Kunden, sondern genau. die Kunden sind, ja, ja. wie du schon sagst. Und,
1: äh, und auf YouTube ist der Kunde... Sie, hat er den Kontakt. Er hat den direkten Kontakt zu seinem Zuschauer. Das ist ein ganz anderes Erlebnis für den Produzenten. Ist natürlich auch eine ganz andere Chance. Und deswegen ist es gerade natürlich auch der Pitch von YouTube an Produzenten zu gehen, nicht an die Sender. Also nicht an die Fernsehsender, sondern an die Produzenten und zu sagen, äh, ihr <lacht> habt hier eine riesen Chance für eure Inhalte und letzten Endes könnt ihr gucken, ihr könnt eure Archive leer machen und bei uns raufpacken, ihr könnt euch irgendwelche interessanten neuen Formate, ihr könnt äh, Piloten bei uns durchtesten und so weiter und so weiter und, und ich glaube all diese Möglichkeiten, die haben sie jetzt durch dieses Programm, weil sie da wirklich Geld in die Hand genommen haben, das durch, einmal durch die Presse durch, ähm, haben sie das mal so verankert im Bewusstsein und ich denke, das ist, das ist definitiv ein Erfolg, der da dabei ist und äh, ich würde auch behaupten, dass also sicherlich einige oder einige der Produktionen sind auch ein Erfolg und, und zeigen eben auch, das, was dann da auf der Plattform möglich ist.
0: Und wie sieht es in Deutschland aus mit dem Programm? In Deutschland wurden,
1: glaube ich, 13 Kanäle finanziert. Mhm. Also es gab ein ähnliches Programm, nicht, nicht ganz so groß als in Amerika. Aber so
0: auch ja. von der Markt her viel, viel kleiner.
1: In Amerika gab es, glaube ich, 100 Millionen Dollar, in Europa mit gemunkelt, so um die 25 Millionen für ganz Europa. Hm. Ähm, und da waren dann, kamen dann 13 Kanäle in Deutschland raus, ähm, die gelauncht sind. Auch hier einen Mix. Also es gab äh, die klassischen Produzenten, Ufa, Endemol, äh, First Entertainment, die zu Bavaria gehören. Also so die klassischen Produzenten. Es gab äh, die zwei großen deutschen YouTube-Netzwerke, haben jeweils einen Kanal, IDG und Mediakraft einen Kanal lanciert und und dann gab es noch ich glaube Motorvision Also also sozusagen
0: hat hat YouTube hierzulande eher mit den den Studios zusammengearbeitet als direkt
1: Also das sind Produzenten UFA in dem Fall als Produzenten Also sie haben haben hier eher ich würde auch sagen dass das zum Teil strategisch ist in dem Fall, dass sie auch hier den Geschmack die Produzenten auf den Geschmack bringen wollen, mhm. für YouTube zu machen. Und wenn wir jetzt gerade, ich glaube, der Endemol-Chef hat gerade gesagt, dass er jetzt da wieder mehr in diese Richtung auch sieht und mehr lancieren will, ohne diese Anschubfinanzierung von, von YouTube, ist, dass es unter Umständen auch, auch gut gefruchtet hat.
0: Das ist, dann, ja, das ist tatsächlich ganz, also ob das jetzt so beabsichtigt weiß man nicht, aber, ja. aber es wäre schon tatsächlich ganz ganz clever, das halt auch als strategische, langfristig, langfristige äh, äh, Finanzierung zu sehen. Natürlich. Für, also für, für YouTube, weil sie natürlich, wie du schon sagst, wenn dann der Chef von, von On The dann, äh, dann auf einmal YouTube als Distributionsplattform wahrnimmt, was sie natürlich, natürlich. schon immer war, so eine massive distribution für, für Video. Aber das muss, man ja, das muss man ja nicht nur weiß, das ist auch als das wahrnehmen, wenn man irgendwie der Chef von einem klassischen ja. Studio ist.
1: Natürlich. Also generell ist es schon so, dass ähm, YouTube auf der Landkarte, also so Social-Media-Landkarte, irgendwie noch deutlich unterrepräsentiert ist. Äh, wenn man hm. so sich überlegt, was von der Aufmerksamkeit in Twitter bekommt und was... Im Verhältnis auf, im zum Verhältnis, Publikum passt das genau, so zusammen. Genau, also so, wenn man weiß, dass, also was für eine Reichweite YouTube in Deutschland hat und was für eine Reichweite Twitter in Deutschland hat und dann die Presseberichterstattung, dann wird man genau andersrum denken.
0: Was, was meinst du, woran das liegt?
1: Naja, es ist, das am,
0: liegt das am, am Medium, dass, 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 dass man dann sagt, dass, dass die Reichweite von von Video äh, nicht so wahrgenommen wird oder
1: ich glaube also ich glaube das ist ein Altersthema oder überhaupt ein was was Wahrnehmungsthema ich kann es nicht genau be- hm. äh, beschreiben also ich kann es umschreiben so wenn man Republika letztes Jahr nimmt ähm, auf diese, also zumindest gefühlt gab es auf kein, keine Session zu YouTube, außer diesem äh, von Markus Hütten und Christoph Kracht, ja. diese goldene Salary ja. äh, einmal da, das heißt das Ding war nicht existent also so, sowohl die Leute, die YouTube machen, waren nicht dort, als auch, auch das Thema YouTube war nicht präsent und mhm. das ist ne, so die deutsche Netzkultur trifft sich einmal auf der Republika und YouTube ist nicht präsent
0: Warum? Na, weil die halt eine Generation drunter sind. Wobei ja eigentlich gerade in Deutschland ja die Erkenntnis, also zumindest zumindest bei mir mir war das vorher auch nicht so so klar, weil ich das vielleicht auch dann irgendwie nicht so wahrgenommen habe. Und und, und bei mir ist das tatsächlich angekommen äh, von, von, von einem Jahr bei der, bei der Acta-Demonstration. Yeah, genau. das ne, war so und, und, und diese, yeah. Die, 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 die uh, YouTube-Stars da so massiv mobilisiert haben. Yeah. Äh, eine, eine Generation, die halt jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre jünger ist als ich oder yeah. noch mehr noch. Ne? Und das war dann, und das war dann, und, und das hat man dann, das, und, und das hat man, und diese Erkenntnis hat man dann halt auch auf Netzpolitik.org so gelesen, als yeah. Markus Becker da yeah. dann geschrieben hat, da gibt es jetzt hier äh, YouTube-Videos und da, 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 die Mobilisierung da, die da auf einmal da stattfindet, die man, was, womit man nicht gerechnet hat, weil man das einfach nicht auf dem, auf dem Bildschirm ja. hatte. Also
1: das, das war, ich glaube, für viele so ein Moment, wo, wo das plötzlich äh, wahrgenommen wurde. Ja. Und das ist, das ist, also wie du sagst, das ist Wahnsinn, was sie mobilisieren können. Also das ist genau diese Wirkung, jemand, also was man früher auch immer dem Fernsehen zugesprochen hat, ist das ja ein bisschen verloren. Aber wenn ich dort was zeige, gehen dann die Leute am nächsten Tag in den Laden hm. Hat YouTube auch. Also so eine Wirkung. Noch nicht in dieser Breite, aber für gewisse Zielgruppen definitiv. Und das andere, was ich eben glaube, ist, dass also einmal so diese Generationenfrage und das andere ist natürlich, es ist kein ganz so zugängliches Medium. Es hm. ist ja halt doch immer noch schwieriger, ein Video zu produzieren, als einen Tweet zu schreiben, einen Facebook-Post abzusetzen, ein Foto bei Instagram zu machen. Also. Das wird besser und es ist heutzutage, kann man ja sagen, ja, mit dem Smartphone habe ich ja mal schnell gedreht. Ja klar, habe ich mal schnell gedreht, aber halt ein gutes, unterhaltsames Video zu machen, wenn ich jetzt nicht gerade den Flugzeugabsturz filme, ja. ja. wo es sowieso scheißegal ist, solange ich es irgendwie im ja. Bild habe, ähm, ist halt doch schwieriger. Eine größere Herausforderung muss ich mehr beachten, als als jetzt, wenn ich äh, bei Twitter aktiv bin. Absolut. Absolut. Oder
0: Deswegen habe ich auch, das so, so letztes Jahr war das ja auch so ein, so, so ein Visit-Thema in, in den USA, so das Instagram für Video. Ja. Und das habe ich ja auch genau aus dem Grund auch irgendwie nie so richtig kommen ja. sehen, weil das, weil Video ja, wie du schon sagst, so von der Produktion her, her schon aufwendiger ist. Und, und ich meine, das, was du dann produzierst, das muss ja dann auch irgendwie ansehnlich sein, so dass du dann halt irgendwie, damit die Plattform funktioniert, damit, damit der Konsum über die Plattform funktioniert. Und das ist bei Video ja äh, ein, ein ganz, ein ganz anders, als es jetzt zum Beispiel bei, bei, bei einem Foto ist, wo man mit ein bisschen Übung, wenn man da ein so eine Weile auf Instagram unterwegs ist und Fotos macht, dann, dann lernt man irgendwie, selbst wenn man vorher nur Schnappschüsse gemacht hat und Filter draufklickt hat, merkt man irgendwann, okay, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt mehr darauf achte, was, wie, also, äh, was im Mittelpunkt ist und sowas, ne? also so, ja. dann, dann, dann wird das auch dann wird das, das gleiche Motiv sehr, sehr viel besser. Das sind also ganz, ganz kleine Sachen, die man bei einem einem Foto machen mit mit wenig Aufwand lernen kann und dann auch mit wenig Aufwand irgendwie in den Alltag integrieren kann. Und dann ist halt auch das Verhältnis zwischen Konsum und Produzieren äh, bei bei, bei einem Foto eine ganz andere als irgendwie äh, beim Video.
1: Das Video hat ja noch das andere Herausforderung. Und zwar, es ist ein größeres Commitment. Also wenn ich ein Video schaue, dann bin ich da für einen gewissen das Zeitraum gefangen. Ne? Ja. Fotos kann ich einmal schnell in der Fotowall ja. durchscrollen, also meine Timeline durchscrollen oder die Fotowall durchscrollen. Mein Gott, wenn da ein Schlechtes dabei ist, bin ich beim nächsten. Ne? Ja. Äh, ist nicht schlimm. Aber beim Video, da habe ich dann zumindest mal 15 Sekunden reingeschaut, bin drin oder so oder ich habe immer auf die Pointe gewartet, die dann ja. kam und so. Das ist Eine andere Hürde, da einzusteigen, wenn ich nicht weiß, was ich bekomme. Und und B, natürlich auch ist die Enttäuschung höher, wenn ich dann irgendwo drin
0: war und es nicht passt. Genau. Und diese Hürde wirkt sich ja dann auch wiederum darauf aus, dass du nicht einfach ein Video machen kannst, um einmal irgendwie so so, so ein Panorama, irgendwie das das Smartphone rum hältst und das dann hochlädst und die Co-Leute gucken das dann. Ja. Weil wenn du das machst, dann hören die Leute irgendwann auf, das zu gucken. Also musst du mehr Arbeit in das Video reinstecken, weil es auch mehr Zeit kostet, das zu gucken. Ja. Und man dann halt die Anforderungen dann höher sind als bei, nur bei einem, bei einem ja. Foto. Ja. Ähm, Google arbeitet ja auch gerade so mit mit, mit, mit seinem Google Play daran, so so, so, so ein Äquivalent zu Apples iTunes Mhm. hochzuziehen, also zum einen, was die Android-Apps angeht, äh, Musik und und, und ich bin nicht ganz sicher, Filme kann man da auch kaufen mittlerweile, oder? Mhm. Ähm, Wie ist denn da das das, das, das Verhältnis zwischen Google Play, also dem Filmbereich auf Google Play und, und YouTube? Also wir hatten ja vorhin schon darüber ja. gesprochen, es ist ja, YouTube gehört zu Google, ist aber ein Tochterunternehmen, ja. es hat seine eigene Organisation, aber die zwei Angebote werden sich ja irgendwann äh, zumindest irgendwie begegnen müssen. oder, oder, ja, das, oder wie?
1: Was wir in Deutschland von YouTube sehen, ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Da bin ich gerade im Beitrag dazu zu schreiben. Ich kann noch nicht dazu, das vollends sauber aufzubereiten, aber ich kann dir die... Ja. Äh, die die Kernpunkte sagen. Im Prinzip ist es so, was wir in Deutschland sehen, ist die äh, heruntergeschälte Version von YouTube. Also wir haben hier in Deutschland einfach nur YouTube-Videos.
0: Wo das ganze lizenzierte Material dann
1: sozusagen... Ja, also das, was halt die Nutzer hochladen und die die professionellen YouTube-Produzenten und und so. Das ist, ist, was wir in Deutschland haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Schweiz gehen, dann haben wir dort schon Musik. also haben wir einen extra Musikbereich Das ist das eine, wenn wir dann nach England gehen, dann kommen plötzlich Mediatheken mhm. hinzu, wo Sender komplette Mediatheken auf YouTube verfügbar machen. Das heißt, anstatt die... Also die,
0: die britischen Sender. Genau, also so, so das ist Channel 4 zum okay, Beispiel klar. geht dann
1: her und sagt, hier äh, ist unsere komplette Mediathek eben auch auf YouTube verfügbar.
0: Und wenn man dann nochmal weitergeht, dann kriegt man Moment, plötzlich... Moment, also nochmal mal kurz um das... Ist das dann, ist das dann in, in Großbritannien dann so, dass, dass so, so Channel 4 dann seine äh, Mediathek dann auf YouTube hat? Ist das dann auch äh, genauso wie, 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 wie die anderen Kanäle, also dass ich das dann ganz einfach abonnieren kann, dass, genau. dass die Videos kommentierbar sind und. und, 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 und Nein, gut, das, kann man, das, kann man ja, das kann man jeweils abstellen ja. und anstellen, aber grundsätzlich ist es, ist es nicht irgendwie nur, es steht zwar äh, die, die URL YouTube kommen und dann irgendwie so das da und dann, dann hat man aber irgendwie, da sieht es ganz anders aus und es ist vielleicht ein ganz anderes System, sondern es ist schon das gleiche das System. Das ist
1: YouTube-System und du hast deine, ähm, du hast die kompletten Episoden ja. dort, du kannst jede okay. Show abonnieren als Kanal, du hast äh, Bestimmte, dann wird das ja. natürlich irgendwo wieder zusammengefasst und über... über also da, da geht genau. es dann also
0: sozusagen schon in diesen uh, On-Demand-Streaming-Bereich. Genau, also, also du so hast
1: so wirklich Fernsehshows an. dort, die Werbe finanziert, ja. die sind dann natürlich mit mehr, äh, mit mehr Werbeslots versehen, wie jetzt so das klassische YouTube-Video, dann hast du halt zwei Pre-Rolls ja. oder drei Pre-Rolls und noch ein paar Mitrolls mit drin, also dass das ja. natürlich refinanziert wird. Aber ja, also das ist, äh, sind wirklich die... Mediathek-Inhalte, die dann dort verfügbar sind. Und wenn man dann eben weiterschaut, dann gibt es in den USA gibt es dann dazu noch, ich glaube in England auch, kannst du dann Filme noch kaufen. Das heißt, also du hast das, was was du hier in Google Play hast, hast du komplett in YouTube integriert, kannst dort für, was weiß ich, 4,99 oder 3,99 dann deinen Film mieten. Ähm, Und und, in den USA hast du dann noch komplett auch Serien also auch zu kaufen. Das heißt, du hast dort eigentlich das Angebot Also Serien kaufen, Serien ähm, on demand, streamen in der Mediathek, werbefinanziert, Filme kaufen, mhm. Filme on demand, also oder werbefinanziert. Ähm, also kaufen heißt immer hier on demand, also ja. für, ich glaube, 48 Stunden. Nicht, ja, genau. äh, nicht download, das haben sie sich ja. äh, nach ihrem anfänglichen Experiment mal gesagt, das macht keinen Sinn. Ähm, aber also wirklich ein, ein sehr ja. differenziertes Produkt. Das also ein
0: rundum genau. was den Bewegtbildsektor angeht. Sozusagen. Ja, plus
1: eine, eine sehr umfangreich eben, was Musik anbelangt und ja. so. Ähm, und da auch sehr ähm, mit, mit ein paar netten Ideen, wo man dann sagt, naja, okay, jetzt gibt es eben dann den ne, Blues-Channel und dann sind da ja. alle Blues-Videos ja. drin und den was weiß ich, Drama-Channel und so, also wo dann auch quer durch die Angebote nicht nur, ich kann den einen Künstler oder den anderen Künstler abonnieren, sondern wo dann YouTube automatisch generierte Playlisten anlegt und so und da auch stark dran arbeitet, wie eben die Inhaltsvielfalt besser zugänglich gemacht werden kann.
0: Und wie, wie, wie stehen jetzt diese Angebote dann jetzt im Verhältnis zu dem, was Google bei Google Play macht? Also, da, ist es also, ich, also ich sehe halt da irgendwie, es, es müsste ja schon von einem Unternehmen her, entweder gibt es da äh, eine Überlegung oder eine Strategie, das da halt irgendwie zu, zusammenzubringen. Mm. Also man hat ja dieses ganze, äh, diesen ganzen Google-Plus-Quatsch, wo äh, Google meint, das alles vereinen zu können und, und zu müssen. Äh, ist,
1: ich, ich bin mir nicht ganz 100% sicher, weil da mein Account dann immer ein bisschen irgendwann Schluss ist. Aber ähm, soweit ich weiß, ist es glaube ich so, dass sie verbunden sind. Also, du kaufst hm. einen Film, oder du mietest einen Film auf YouTube und hast den dann auch auf Play und ja. umgekehrt. Ja, das wäre sinnvoll. Also, also, dass das äh, dann schon zusammen und ich denke auch nicht, dass sie die Rechte dann zweimal kaufen, sondern einmal. Wobei eben in Deutschland jetzt schon der Fall ist, dass sie die, den Play Store haben und das Feature auf YouTube noch nicht freigeschalten ist. Also, ganz durchsichtig ist es nicht. Ich will meine Hand da ja. auch nicht ins Feuer legen, aber ich, ich gehe stark davon aus, dass es synchronisiert ist.
0: Wie hoch schätzt du denn da die, die Wahrscheinlichkeiten an, dass dann Google, meine, das ist, was ja irgendwie so, so, ein, so ein Faden ist, der sich durch die Aktivitäten von Google äh, seit den letzten zwei oder drei Jahren zieht, ist, dass sie äh, alles machen wollen, was, was alle anderen irgendwie äh, im digitalen Bereich hm. machen. Ob das jetzt... Apple ist oder, oder, oder Amazon oder Facebook. Ähm, es wäre ja eigentlich jetzt, wenn, also wie, wie, du, wie, wie du jetzt äh, YouTube beschrieben hast in den USA zum Beispiel, wäre es ja irgendwie der logische Schritt, dass, dass dann ein Teil von YouTube dann so ähnlich wie äh, Netflix oder sowas. Mhm. Also ne? so hast du einen On-Demand-Streaming-Anbieter, wo du irgendwie eine Bibliothek hast an, ja. an Inhalten, die man gucken kann und man zahlt irgendwie im Monat also Festbetrag und so ein festbetragen kann dann so viel gucken, wie man will. Ist das, äh, ist das realistisch, dass das äh, YouTube da irgendwas in der Richtung macht? Und, und sind sie überhaupt in der Position, das dass, dass dann noch irgendwie noch drauf zu pfropfen? Oder?
1: Also die, ich meine, das ist keine Herausforderung, für die das technisch zu Nee, das, das, das ist klar. Dann, kein, ein, das ist dann eine Frage:
0: so wie, ist, Was kannst du alles yeah. in der Plattform machen? Was, was, was sind die Lizenzgeber bereit, irgendwie dir zu geben mm. und, und, und wie, wie stark sind yeah. zum Beispiel auch die Deals mit. mit konkurrierenden Anbieter und sowas. Das dann wa- eher was das was ist.
1: es geben soll, was auch in Putz for Launch steht, ist, dass ich Geld bezahle für ein Abo von einem Kanal. Hm. Das, dass ich, das wird aber wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, dass es eben Paid Channels gibt. Ja. Ähm, und dann bezahle ich den, den Channel Betreiber nicht einmal und dann alles, wie, wie bei Netflix.
0: Glaub, was, ja, was ja auch wiederum sinnvoll ist, genau. wenn man, wenn man, wenn man, dann, ja, man sich das anguckt was, was, was natürlich gewachsen ja. ist auf YouTube, da kann man das natürlich am besten dann da ja. unterstützen und gleichzeitig auch noch mit finanziell noch ein bisschen mit abschöpfen, weil man da natürlich so einen Prozentsatz hat.
1: Die, die Herausforderung ist halt, also ich glaube nicht, dass YouTube kurzfristig in eine Position kommt, wo sie jetzt mit Netflix konkurrieren oder mit, mit Amazon konkurrieren, ganz einfach aus dem Grund, dass extrem viele Rechte entweder bei Netflix oder bei Amazon exklusiv liegen. Genau. Das heißt, es gibt Rechte, die könnten Sie bekommen, aber jetzt da noch ein Angebot draus zu, ähm, draus zu bündeln, dass da zwischen Hulu, Netflix, Amazon irgendwo noch Rechte aufgreift, wird A sehr, sehr teuer und B werden es es nicht schaffen, da also jetzt kurzfristig zwei, drei Jahre was, was auf die Beine zu stellen. Ich glaube aber auch, dass das überhaupt nicht das Ziel ist. YouTube ist ja in der, der schönen Position, dass sie eigentlich sagen, ähm, was, was ja alle anderen im Moment auch so ein bisschen versuchen, außerhalb des Ökosystems da reinzugehen. Also wenn eigentlich ist es ja alter Wein in neuen Schläuchen. Also so äh, Amazon Instant Video, Netflix, es, ich nehme TV-Serien, ich nehme Filme, pack die, verpack die neu. Genau. packen ein anderes Preisschild drauf. Also dann ist es halt
0: zwei, dritt oder viert verwendet.
1: Genau, also. aber es ist halt also es ist das gleiche Produkt, ist alles gleich. Ähm, genau. Ist im Prinzip für, für alle, die, die Inhalte produzieren, also TV- und Filminhalte produzieren, schön, weil sie einen zusätzlichen Player im Markt haben, der die Preise hochtritt, der überhaupt erstmal für digitale Verbreitung dieser Waren Geld auf den Tisch nicht? signifikant Geld auf den Tisch Also Netflix hat ein Preisschild dran gemacht für die Streaming-Rechte im Netz. Gab es vorher nicht. Früher wurde es zwar immer verkauft, aber niemand hat hat richtig Geld auf die Hand. Seit Netflix da ist, gibt es dafür Geld und nicht nicht zu wenig. Aber das ist halt immer das existierende System füttern. Damit verändert man die Struktur ja nicht. Was, Was YouTube macht, ist die Struktur verändern. Sie gehen her und fin- finanzieren ein neues System neben dem. Mhm. Wir brauchen alle nichts. Es sind nicht die Inhalte, die im Fernsehen laufen, die dort finden. Es sind neue Inhalte. Es sind Inhalte, die nicht unbedingt an Ländergrenzen gebunden sind, sondern die sofort...
0: Was ja auch ab- extrem
1: wichtig ist. Genau, also sofort
0: weltweit. Du hast ja nicht nur, wo sie kosten, du hast das dann irgendwie, wenn du jetzt wie Netflix bist, du hast in den USA äh, die Inhalte, dann, muss, dann fängst du halt in jedem Land wieder von vorne genau. an. Und Netflix in Großbritannien ist ein ganz anderes Angebot als in den USA. Also gleiches Interface, aber ja. äh, in, von den Inhalten her nicht, nicht so vergleichbar, weil du halt natürlich dann einen ganz anderen Katalog genau. da hast. Und dann hast du natürlich dann als Unternehmen halt auch immer so die, die Herausforderung, du hast halt immer so die, die, die Kosten, die damit da verbunden sind. Nicht nur die, die du bezahlst ja. für die Lizenzen, sondern auch die ganzen Verhandlungskosten, ne, Die halt die, die dich als... Ist das so äh, als Organisation dann auch nochmal so, 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 so binden. So, ne? also, wie man es halt auch im, im, im Musikbereich hat, wo ja. äh, das man so Anbietern wie Spotify eigentlich so die größte Leistung ist, dass sie es überhaupt geschafft haben, in so vielen Ländern dann so ja. einen großen Katalog aufzubauen.
1: Ja, die, die Sache ist einfach, also das beste Beispiel, wie, wie dieser Markt tickt, ist ähm, iTunes. Wenn man sich überlegt, in wie vielen Ländern ist, ist der App Store verfügbar, fast in jedem Land dieser Welt. In wie vielen Ländern es sind Filme, kann ich Filme auf iTunes kaufen? Ich glaube, da sind wir nicht 100%, 20, 30. In wie vielen Und da Ländern? ist
0: iTunes von all denen ja schon führend. Ja, das heißt, ja, ja genau. iTunes ist ja. schon viel, viel weiter, als also Google mit Google Play
1: ist. Ne? Und wenn wir dann noch bei, bei, bei TV, also TV-Serien hingehen, ja. dann sind es, glaube ich, eine Handvoll. Also eine Handvoll Ländern, wo es Apple nach all den Jahren geschafft hat, Serien. Also zum, mit, dem, mit, dem hat die, mit, dem, mit dem Zeitvorsprung, mit den Ressourcen, mit, mit der Verbreitung, die Apple im ja. Hintergrund hat. Eine, eine Handvoll Länder. Also, das ist einfach unmöglich, für diese Inhalte weltweite Rechte einzuholen. sonst würden die, diese Anbieter das tun. Ja. Und da ist eben YouTube in einer schönen Position, weil eben sofort von Anfang an diese Sachen weltweit... Und das ist das Gleiche, warum ein Amazon hergeht, ein Netflix hergeht und Eigenproduktion macht. Ja, Weil absolut zack. Ich kann ich das,
0: genau das Genau das glaube ich auch, dass das auch ein wichtiger Grund ist. So, so Netflix hat ja, ähm, also ich gehe davon aus, dass, dass, dass die Hörer Netflix, kennen aber Netflix, äh, on-demand-Streaming-Anbieter in den USA für Filme, also wie ein Deutschland-Law-Film von, von Amazon ja. oder wie Spotify äh, und so also im Musikbereich. Du zahlst. Ähm, 97 was, was, Dollar im ja. Monat. Ich habe mir ja vor ein paar Monaten ich mir einen, einen VPN-Anbieter mit, mit, mit Server in New York ja. zugelegt und seitdem Netflix und das hat alles verändert. Das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Angebot. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich, 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 ich habe auch Aktien von Netflix. Also Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Hoffentlich
1: ähm, nicht auf dem Hochpunkt gekauft.
0: Nee, in, in es, es war schon gefallen, aber es ist noch weiter gefallen, nachdem mhm. ich sie gekauft habe. Aber ich bin, in, bin, bin, bin zuversichtlich, okay. dass, das, dass das noch wird. Aber genau das aber genau was, was, was du gerade sagtest, glaube ich nämlich auch, dass, dass es für Netflix, dass Netflix deswegen auch anfängt, so, so eigene Inhalte zu produzieren. Weil sie die dann auch weltweit äh, in ihrem Angebot haben können. Ja, also jetzt ist House of Cards so die, erst, die erste äh, äh, Serie, die sie jetzt produzieren und die ja auch gleich auf HBO-Niveau, was, was ja. die Produktion angeht, also wirklich ganz, ganz oben, so was, was die Puzzase in den USA angeht, auf dem Niveau ansetzt, also richtig viel Geld in die Hand nimmt. Und das eben, und das eben machen, weil sie, das, weil sie damit nicht nur sich in den USA besser positionieren können und da nicht davon, von, von, von den Inhalteanbietern abhängig sind, ja. sondern halt auch, dass dann halt auch was ist, was dann auch das uk netflix dann zeigen kann und dann vielleicht auch irgendwann mal das Deutsche und, 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 mhm. und so weiter und so fort. Und das ist halt, und das ist extrem wichtig, wenn so ein Unternehmen äh, global, äh, also international expandieren will. Und
1: jetzt nebenbei kann man auch die
0: Fernsehrechte nach Kanada verschärfen, wenn man möchte. Also man kann das sogar. genau, genau. Netflix, Netflix wird ja noch, wird ja noch äh, lizenziert weltweit. Also die, also ja. Äh, die Netflix, ich meine, ich meine House die, of Cards, genau. Also die, 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 die eigenen Produktionen. Ja.
1: Ja. Also, Ich glaube, das das Schöne ist halt wirklich, dass diese Inhalte natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Also man hat halt endlich mal die Rechte, man kann dann dafür, äh, muss nicht immer wieder auf, äh, hängt dann am Tropf. Und das das eine ist diese weltweite Rechte. Das andere ist ja das, das sieht man ja wunderbar bei äh, Pandora oder auch wahrscheinlich auch bei Spotify und anderen, sobald die erfolgreich werden, werden die Verträge teurer. Das heißt, diese Unternehmen haben nie die Chance, wirklich schöne Margen zu machen. Genauso wenig wie Netflix. Wenn die mhm. hergehen, dann also hatten sie einen schönen Vertrag verhandelt mit Stars und dann wird Netflix erfolgreich und dann kommt die Vertragsverlängerung und dann wird plötzlich irgendwie der zehnfache Preis ist dann nicht mehr genug.
0: Wobei das ja bei Netflix noch, noch, äh, noch stärker ist dadurch, dass Netflix ja als, als DVD-Versand angefangen hat und schon relativ lange als Unternehmer am Markt ist. Ja. Sie sind ja auch schon an der Börse. Ja. Und das heißt, du hast halt. Die, die Zahlen sind halt öffentlich so und dann, kannst, und dann guckst du dir halt an, okay, was machen, was machen sie denn gewinnen? Wo, wie, was ist denn der, also genau. der Spielraum? Und, und je größer dein, dein, dein eigener Katalog an Inhalten ist, desto, mehr, desto größer ist ja auch dein Hebel, den du ansetzen ja. kannst. Und, und zack, schon sitzt halt Netflix da und hat halt das Problem dann. Natürlich, Oder, und das ja. ist
1: halt deswegen, also um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, um ne, jedes Mal jedes Mal wird es teurer hm. und, und zwar signifikant teurer. Hm. Die, die, die Content-Inhaber gehen eben gerade so immer an die Grenze, um es nicht sterben zu lassen, aber eben auch nicht so richtig. Um aus dieser Spirale rauszukommen, ist Eigenproduktion die einzige Möglichkeit, ja. dorthin zu gehen und zu sagen, okay, ja, wir brechen hier aus und wir, wir gehen da rein und da haben
0: wir es in der Hand. Das ist ja im, im Musikbereich war das ja besonders extrem. Da gab es ähm Zehn Jahre lang oder sowas ist, ähm, auch ganz wenig, ganz wenig Risikokapital, das dass in Musikstartups geflossen ist, weil es gab auch, äh, ich glaube, vor, vor ein paar Jahren, also vor zwei, zwei, drei Jahren oder so, gab es auch so ein paar Artikel von äh, Risikokapitalgebern, die auch äh, öffentlich gesagt haben, dass sie nicht in den Musikbereich investieren und auch einen anderen davon abraten, da zu investieren, weil, weil sie gelernt haben, dass die Startups, in die sie da investieren, vollkommen von den Major-Labels ausgebildet ja. werden. Also Musikbereich ist ja noch extremer, genau, da hast du ja, ist ja diese, diese Konzentration auf drei, vier noch, damals waren es noch vier so Major-Labels, die du alle an Bord haben musst, ja. sonst, sonst, sonst funktioniert dein Angebot halt nicht, wenn du irgendwie Musik zum Konsum anbieten willst. Ja. Das, man, dass es dass das jetzt so Spotify gibt, ist, äh, ist ja auch ein bisschen äh, ein kleines Wunder, aber hm. Also da war es ja, ja. besonders extrem. So ganz, ganz so extrem ist es ja zum, im, 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 im Bewegtbild. Also, also es gibt bei, bei Film und Serien. Halt wenn man vielleicht nur eine, Filme hat, dann ist es vielleicht ein, also, ich weiß nicht, wie das, wie das da ist. Von der Produktion her. Es gibt, es aber, gibt ein
1: paar mehr Player. Das, das Schöne ist natürlich, dass es eben auch äh, eine, eine größere Landschaft gibt. Und so. ja. Also, aber klar, also natürlich ist ist man sehr stark abhängig von dem, was man zugeliefert bekommt und von der Qualität. Und da kommt Netflix so ein bisschen zugute, dass sie natürlich sehr stark auf Katalog setzen, nicht so sehr auf, ne, was jetzt nächste Woche rauskommt. Von da sind sie nicht so ein Hit getrieben. Das ja, genau. so ein äh, Max Dome, Videolaut oder so. Die brauchen die Hits aus Hollywood. Da muss halt jede Woche der neue Blockbuster wieder reinkommen. Das ist das, woran die gemessen werden. Netflix wird eben an der Tiefe des Katalogs gemessen und an der Breite des Angebots. Von daher ist es nicht ganz so tragisch, wenn sie da nicht den Neuesten haben, aber es spielt schon eine Rolle. Und was ja wirklich interessant sind, sie sind jetzt einer, haben jetzt Disney erstmal ein Exklusiv. Sie haben jetzt die Rechte, ich
0: glaube, ab, ab. Ab 2016, glaube ja.
1: Haben Sie die Rechte, die ja. sonst halt ans PayTV gingen, gehen jetzt an Netflix. Also diese Sachen werden gar nicht mehr linear ausgestrahlt, sondern nur noch über Netflix. Und das ist auch,
0: das ist auch ein sehr massiver Deal. Der geht dann, glaube ich, irgendwie über sechs Jahre oder irgend sowas. Also über, genau. auf jeden Fall über einige Jahre.
1: Das zeigt ja auch die Dimension, in der hier ja. gedacht wird. Also, es, a geht es um richtig viel Geld, es ja. sind langfristige Sachen, das ist sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Und deswegen ist natürlich Netflix in einer sehr, sehr glücklichen Position, da zu sein. Amazon hat die, die Taschen, um sich dort reinzukaufen. Und äh, ja, es wird immer gesagt, Google, äh, Apple kennt, kann sich sehr leisten mit, mit seinen Cash-Reserven. Aber ich bin mir eben deswegen nicht so sicher, ob Google sich das leisten
0: will. Ja, ja gut, aber die, genau. Und, und die Frage ist ja auch, ob die Unternehmen, die jetzt die Rechte haben, ob die das, ob die das überhaupt wollen, ob die überhaupt mhm. wollen, dass das ein Apple oder ein Google, die ja jetzt schon riesige Konzerne weltweit sind und ihre Finger auch in vielen Töpfen drin haben, ob man, ob man ich glaube da, da gibt es dann auch so, äh, so Vorbehalte dann äh, hinzugehen also ich, meine, grad, mhm. ich glaube ja das ist auch schon ein Grund also, dass, dass man in der in der Biografie von Steve Jobs schon, schon lesen konnte hier ja äh, so dass das Interface so TV, ja, ja, ja. ich habe das jetzt ich meine der der sagt dass der der sagt dass sein Biografen nicht äh, umsonst, ne? Der der wusste yeah. schon, dass er so das technische oder zumindest das Interface das steht, was 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 man dann, was dann der große TV-Angriff yeah. von, von Apple wird. Ähm, aber aber das halt das hat bis heute jetzt immer noch das Apple TV, TV ne? also so immer noch so im Hobby-Status so wie es wie es dem gucken yeah. Ne? Yeah. sich noch befindet und so das heißt nebenbei auf ist immer noch eine relativ gut gut laufende Settop-Box, die yeah. sich gut verkauft, aber halt noch nicht so der, der wo man sagt, okay, Apple ist jetzt wirklich irgendwie im Wohnzimmer. Dass sie da noch nicht sind, hängt glaube ich auch maßgeblich damit zusammen, dass Hollywood einfach kein zweites iTunes so äh, erzeugt hat. Also, also nicht, sie will, dass sie. Dass, dass da sie
1: also das, 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 der, der große Unterschied ist ja der, ähm, die, die Musikindustrie hat es damals gebraucht. Also es gab, es war auf jeden Fall eine, eine größere.
0: Not am Mann. Wobei das auch interessant ist, also ja, sie haben es gebraucht, aber sie haben es ja auch nur, das ist ja auch ganz lustig, also das ist ja das, das, was man sich auch so merken kann, wenn man irgendwie. Mit, 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 mit so Konzernen verhandelt. Der einzige Grund, warum die Labels äh, dem, dem Verkauf über iTunes zugestimmt haben, ja. war ja ursprünglich, weil es iTunes nur auf, auf Macs gab und ja. Macs irgendwie nur einen 1%, 1% Marktanteil hatten und dann die Aussage war, okay, und uns, und, uns halt noch DRM ja. und so, ne? was haben wir denn zu verlieren? So, ihr könnt es dann auf unseren iPods hören und die iPods funktionieren nur mit, den, mit dem iTunes auf dem Max äh, und die Macs haben ja 1%, so, dass ihr habt nichts zu verlieren. Ja. So, äh, und und dann haben sie irgendwie vergessen, das in die Verträge mit reinzunehmen und dann äh, gibt es iTunes für, für Windows und es hat alles... Ja, ja, das und es war natürlich gut klar. für die Musikbranche, aber es, sie hätte das halt nicht zugelassen, ja. sein, wenn sie das... Halt, ne?
1: nee, die, nee, aber die Sache ist ja einfach das, dass im Prinzip äh, das, die ganze Sache ist, man kann das Problem oder Apple TV kann, kann man nicht mit Software lösen. Die die Rechte und äh, die Sache ist einfach das, dass die Rechte sind ja noch nicht mal so sehr bei den Produzenten, sondern bei den Kabelnetzbetreiber bei den pay anbietern Das heißt, die halt ein Interesse, zumindest in den USA, ein starkes Interesse daran haben, die Nutzer dazu zu bekommen, dass sie jeden Monat 120 Dollar überweisen.
0: Das weiß man ja hierzulande gar nicht. Nee, Wie der TV-Markt anderes. in genau, den USA funktioniert. Also diesen großen cable wo du dann irgendwie für so Pakete von keine Ahnung, wie viel, 100 Sendern oder so bezahlst. Das ist so Standard-Cable und dann hast du, dann hast du Pay-Cable oder so, ja, und dann also so Premium, Premium oder so, ne? Wo dann HBO und so mit drin ist und da hast du so diese verschiedenen Pakete. Ja, und das, ist und das sind diese, diese großen, diese großen äh, Cable-Anbieter, so Comcast ja. und ich weiß nicht, wie die anderen.
1: Ja, Nein, das ist, das ist ja genau das, was eben immer. Gerne übersehen wird. Es wird immer schnell gesagt: Ja, ich würde ja gerne für HBO bezahlen und nehmt doch meine 10 Dollar im Monat oder 20 Dollar, die ich euch da überweisen. Ihr lasst mich ja nicht, ihr Schweine, und deswegen äh, hole ich es mir jetzt irgendwo in die, ja. da. Dass das aber so einfach für die überhaupt nicht funktioniert. HBO kann das, nicht
0: wollen, weil die sind natürlich, ne, also die, so die Kunden von HBO sind eigentlich die Kabelanbieter, die wiederum genau. HBO ein, Paket, ein Premium-Paket dann äh, an, an den Endkunden verkauft. Und der Kabelanbieter hat natürlich überhaupt kein Interesse, dass das HBO dann äh, über, über, über eine eigene App oder so, dann in, in, in Apple TV oder, oder, oder ja. wo auch immer. Ist HBO, schon, das ist ja vollkommen
1: egal. Ist ja überall verfügbar. Also, das ist ja nicht so, dass wenn ich die. Aber, aber nur aber eine wenn, neue... du, wenn genau. du das
0: große, das große, große ja, Kabel wenn ich, Kabelgebühr bezahlst. Genau, wenn ich
1: das große Kabelgebühr <lacht> bezahle, ist alles wunderbar. Dann könnt ihr auch. Die Sache, das, das Modell ist ja, ein, das ist ja mehr oder weniger so der die, Logstoff. HBO ist der Logstoff, mit dem die Kabelnetzanbieter ihre großen Pakete verkaufen. Und äh, das heißt, die bezahlen HBO nicht nur dafür, dass sie die Inhalte bekommen, sondern eben auch dafür, dass HBO das große Paket verkauft. Und deswegen funktioniert es eben für die überhaupt nicht herzugehen und zu sagen: Ja, ja, Moment, äh, HBO geht aber auch mit Basic Cable. Und äh, dann nochmal extra für HBO alleine bezahlen, weil dann kann ich das Bundle nicht mehr verkaufen und das funktioniert dann, äh,
0: dann hat er eben in Comcast weniger Umsatz. Das ja. finden die nicht lustig. Und deswegen ist ist ja eher, das finde ich ja auch so interessant, so, HBO ist ja in, diesen, in dieser klassischen äh, Innovators Dilemma Situation, die Christensen ja. in seinem Buch beschreibt. So dass es HBO kann nicht einfach das machen, was es eigentlich machen müsste, weil es eingebunden ist in sein eigenes Wertschöpfungsnetzwerk. Also genau. auch einfach so eine Distribution ja. über, über das Kabel. Und ich finde das ja ganz interessant, dass die, wenn du das ein bisschen beobachtest jetzt, als, als Netflix House of Cards rausgebracht hat, Netflix ist relativ, äh, die, 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 die Manager äh, sind relativ offen in ihrer Strategie. Also die haben in ihren, in ihren Interviews gesagt, unser Ziel ist, schneller HBO zu werden, als HBO, wie wir zu werden können. Ja. Also wie wir werden ja, können, Und das ist, ist natürlich genau richtig, aber es ist interessant, dass sie, dass sie, da, so, dass sie da so offen sind, das, das zu sagen, ne? Also vielleicht, mhm. weil, sie, weil sie, keine ja, Ahnung...
1: Letzten Endes, also ich meine, A kann Netflix nur gewinnen vom Vergleich mit HBO, hm. Es ist ja, also genau Wenn man das
0: als Sender sieht, ne? also ja. auf einer Ebene mit HBO, aber HBO hat halt irgendwie so sein, sein normales, lineares Programm ja. und, und, und auf Netflix hast du einfach dieses, dieses viel reichere On-Demand-Angebot. Ja,
1: ich meine, ich kann, net, ich, ich kann HBO genauso nutzen wie Netflix. Also mit der HBO Go App habe ich genau das gleiche Erlebnis, kann ich alle HBO-Inhalte jederzeit. Da du dann die Eigenproduktion, hast du da immer komplette Staffeln da. Die, also die Sache ist, innerhalb der USA ist es extrem schwierig für HBO aus diesem Netzwerk rauszugehen. Deswegen ist es ja zum Beispiel so interessant, dass sie zum, nach Skandinavien und Schweden kam ja. also HBO. Also da können sie es machen, weil sie da nicht diese existierenden ähm, äh, Beziehungen gefährden.
0: Aber das, ist, aber das fand ich auch interessant. Warum musste dann HBO dann nicht in dem Land oder da, wo sie, wo sie es gemacht haben, weiß ich, was in, was in Finnland oder, oder in ich Schweden? Ich glaube, ähm, So Die Inhalte die, die, die eigenen Inhalte haben Sie ja dann auch äh, lizenziert. Da müssten Sie dann warten, bis die Lizenzen ausgelaufen sind oder sie wieder zurückzukaufen. Oder, oder wie das dann sie, ja, sie müssen mal schauen, wie
1: Ihre Deals da gestrickt sind. Was, sie, was für Rechte Sie da abgegeben haben. Das ist das. Das ist ja genau das. Also, Klar, da könnten Sie dann in den Konflikt kommen mit lokalen Anbietern, die Ihnen viel Geld für die Rechte bezahlt haben.
0: Na genau, aber dann du hast du ja dann auch immer noch mal genau. HBO so die Opportunitätskosten. Natürlich. Ich meine, wenn du halt irgendwie dein Game of Thrones an keine Ahnung, was nicht, wo das läuft so RTL oder, oder Vox oder wo das mhm. läuft, äh, dann verkaufst du das, ja, das. sind ja auch Gelder dann, die du dann halt, Natürlich. wo, 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 wo du vielleicht nicht wegfällt. Aber mhm. wenn du das in der eigenen App hast, dann dann vielleicht weniger wird oder, oder wie auch immer das dann ausschaut. Oder vielleicht ist es auch ein Dealbreaker, so auf keinen Fall. Wollen wir mit euch konkurrieren? Es, es, es wird sehr interessant
1: und ich meine, irgendwann wird wahrscheinlich HBO gucken müssen, dass sie da eine entsprechende Transition hinbekommen und irgendwann mal die Leute von das Knie, äh, Knie stoßen. Es wird aber noch eine Weile dauern. Also, es ist nicht, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie sagen, wir, wir machen jetzt den Switch, wir gehen direkt. Ähm, weil natürlich, es also kann gut sein, da werden sie wahrscheinlich weniger Gebühren von bestimmten Anbietern bekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sie komplett rausschmeißen. Hm. Äh, es wird eine Abwägungsfrage, wie groß ist der Druck, dahin zu gehen?
0: hinzugehen. Das, ja das ist dann äh, eine Frage, die, die, die wir jetzt von der Außensicht nicht beantworten hm. können, weil das ja ganz stark auch irgendwie von der Kostenstruktur abhängt. Und wie man das, das, ist ja, das ist ja so ein Balanceakt, wenn man, das, wenn man das vollziehen will, das ist er ja auch nicht, nicht so einfach Und das Problem ist ja dann auch, wenn HBO dann dann irgendwann den Schritt macht, dann sind sie ja dann irgendwann auch in, in, dann machen sie das vielleicht in einem Markt irgendwie, in dem. Ja. Netflix dann halt eben schon die Disney-Filme dann irgendwie exklusiv hat. Ja. Und, und was machen sie dann? Also ich meine, dann haben sie zwar noch ihre eigene Produktion, dann können sie vielleicht auch noch dann auch noch einen eigenen Katalog aufbauen oder was. Aber es, es, wird, ja, es wird ja dann nicht, es wird nicht einfach.
1: Wobei, wobei man schon sagen muss, diese, diese Content-Sachen ist nicht so, einer gewinnt, alle anderen verlieren. Ja. Also man sieht ja zum Beispiel, äh, gerade dieses Net, äh, HBO-Modell, würde ja, AMC hat es kopiert, Showtime hat es kopiert. Funktioniert für beide auch wunderbar. Ne? Ich brauche ein, zwei gute Serien, ja. die meinen Kanal definieren und darüber ich, hebe ich alles andere nach oh. oben. Äh, ob das jetzt Madman ist und äh, genau. ja, oder was, was bei, bei Showtime. Halt Dexter. Dexter sowas, ja. Und so. Ich brauche nicht, nicht so viel. Ja. Ich brauche so ein paar High-Profile-Sachen und kann dann mein
0: Profil ja. damit schärfen. Also muss man vielleicht dazu sagen, so Showtime und AMC, auch, auch zwei, zwei US-Sender, genau. Showtime Pay, Pay, also Pay-TV ja. und, und AMC ist glaube ich Basic Cable, oder? Nee, ist auch Pay. Auch Pay? Okay.
1: Also wenn ich nicht ganz, ganz miss, missgelagert bin, aber es sind gleiche, die gleichen Modelle. Ja. Und das
0: und genau, es ist es ist, ist, ist kein, ist kein, kein Nullsummspiel so nee. im Markt. Ne? Und vielleicht
1: also vielleicht ist es halt auch später so, dass du hergehst und du hast dann halt einmal die 7,99 für Netflix und die 8,99 für Amazon Instant Video und dann vielleicht nochmal die 5 Euro für den YouTube Premium Zugang.
0: Das, das, das glaube ich auch. Also ich habe, das ist auch so, 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 eine, so eine Artikelidee, die, ich, die, ich noch, die bei mir noch so im Hinterkopf liegt, ähm, so mal darüber zu spekulieren, wie sich die On-Demand-Streaming-Märkte äh, zum einen für Musik und einmal für, für Film entwickeln werden. Ich ja. glaube, dass hier sehr unterschiedlich sind. Also bei ja. Musik wird, ist, es, ist es eher ein Winner-Takes-it-all-Markt, mhm. weil, weil, es, weil man da halt Inhalte hat, die man immer wieder hört und die man auch organisiert. deswegen ja. Während du beim Film äh, ja immer eher, du, du guckst immer Film oder Serien, guckst du, guckst in der Regel irgendwie nur einmal ist ja. dann sowieso die aber das, ist ja, das, das kann man ja mal ausklammern dann. Und dass, dass deswegen dann so, so Angebote wie Netflix oder auch das, das äh, Amazon Instant Video oder Love Film oder, oder HBO, ja. sich, dass sie sehr gut sich so, so nebeneinander bestehen können, dass man eher so äh, mehrere Pakete, ja. so, so, dass man das so gleichzeitig benutzt. Dass, ich das, dass da eher noch so die, dass, das Nutzungsverhalten ist, so wie es heute bei verschiedenen Sendern ist. Es ist also so entwickelt. Ja. Also, das ist zumindest meine Vermutung
1: würde ich auch sagen, weil, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gelingt, also selbst wenn jetzt Netflix riesig wird, zum Beispiel im Riesenbereich haben die ja gar nicht, Sportrechte, nichts, ne? da muss ich ein MLB kaufen, oder den,
0: N- in den naja, das, du, du, du oder, oder. weißt halt, du weißt ja nicht, man, also das kann man halt heute nicht abschätzen, aber du weißt halt nicht, wie sich das entwickelt, was man äh, für, eine, für eine Art von, von, von Plattform noch anbietet, das muss ja auch nicht Netflix naja, sein, ja, aber ja. du kannst ja dann irgendwie auch irgendwie nur eine Infrastruktur Klar. bieten, wo dann halt die verschiedenen äh, Anbieter dann irgendwie auch wieder zusammenkommen können und es dann auch ähm, so eine, so eine, so eine äh, vertikale Kooperation dann gibt oder so etwas. Aber gut, das ist ja dann äh, Zukunftsmusik und sehr, sehr spekulativ. <lacht> aber um nochmal auf House of Cards zurückzukommen, was ich bei dem, was ich da echt äh, auch sehr spannend fand, also muss man vielleicht dazu sagen, äh, ein Politdrama. Ähm, mit Kevin Spacey in der Hauptrolle, äh David Fincher äh, äh, mit als, ich glaub, als, Produzent und hat auch den, die, die erste Folge äh, als Regisseur ge, äh, gefilmt. Ähm also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, also so qualitativ sehr, sehr hochwertig, was, was produziert. Ich glaub, irgendwie, mhm. ich glaube, 100 Millionen oder so haben sie da, glaube ich, reingebuttert, für, ich glaube, für zwei Staffeln oder so, also die mhm. haben schon 6,20 Folgen. Genau, jetzt die 13 waren, waren 13 Folgen. Also umso genau, ist 13. die erste. Ähm, was, ich, was ich sehr sehr interessant fand, was ich glaube ich noch interessanter finde als die Tatsache, dass sie jetzt da wirklich einen Hollywood Superstar da äh, in die Hauptrolle mhm. gesetzt haben und so viel Geld reingebuttert haben, ist, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir veröffentlichen die äh, Staffel komplett. Mhm. Und ich glaube, dass das ist auch noch so wo, wo, wo ich eigentlich auch noch, noch einen Artikel darüber schreiben will, weil ich glaube, dass das auch wieder so, ein, so, ein, äh, so eine Art, um, um, um die eigene Distributionsart, so einen Vorteil der eigenen Distributionsart zu nutzen. Ja. Ja, also, weil, weil sie da was machen können, was ähm, ein, ein klassischer Sender wie, wie, wie HBO nicht machen kann. Mhm. Also HBO kann, kann genau die Serie produzieren. Wenn sie, sie hätte genauso gut auf HBO laufen können. Sie wäre da nicht mal zwingend die Beste gewesen. Ähm, aber HBO kann nicht einfach sagen, okay, äh, ihr wollt... Die ganze Staffel mit einem Mal sehen, hier habt ihr sie. Ja. Nee, HBO funktioniert halt lineares Programm, ne? äh, eingebunden in, diesen, in das klassische Fernsehen, eine Folge pro Woche. Und das funktioniert ja gerade bei den, bei den äh, HBO-Serien, was also für die HBO so bekannt ist, mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Ja, also, du hast ja, hast ja diese HBO-Serien, wo du dann eine fortlaufende Geschichte hast, über ja. die ganze Serie hinweg oder zumindest über die ganze Staffel hinweg. Und das dann halt immer von einem zum anderen. Und, und so der größte äh, Kritiker-Liebling, so hat ja gerade dann, das, wenn du das anguckst, dann ähm, überhaupt keinen Handlungsbogen pro Folge. Ja. Und dann funktioniert dieses eine Folge pro Woche erst recht nicht. Ja. Und dass, dass Netflix das gemacht hat, finde ich extrem spannend. Und das muss, das muss nicht heißen, dass Sie, das, dass Sie das künftig auch noch weiterhin so machen werden, mhm. aber ich glaube, dass es insofern clever war von Ihnen, weil Sie jetzt so die, die, die Zahlen haben. Ne? Also Sie können sich angucken, okay, was passiert denn, wenn wir hier nicht die Zweitverwerter sind, mhm. sondern was passiert, wenn wir jetzt originalen Content bei uns herausbringen und da irgendwie 13 Stunden mit einem Mal. Wie viel gucken denn die mhm. Leute dann irgendwie an dem ersten Wochenende? Also ich glaube, am Freitag oder am Freitag haben Sie das veröffentlicht. Das so, ne? gucken Sie zwei Stunden, gucken Sie sechs Stunden oder, 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 was, oder, oder, oder nur eine. Und dann, und dann je nachdem, wie viel die Leute dann halt auch gucken, so kann man dann sagen, okay, dann können wir das an diesen, an diesen natürlichen Rhythmus, kann man das dann vielleicht irgendwann anpassen. Oder, oder vielleicht behält man es einfach bei und sagt, bam, jedes Mal 13 Stunden.
1: Der, der, der Unterschied ist ja, sie, für die war das kein Experiment. Sie wussten ja, wie es konsumiert. Also sie wussten schon vorher. Sie haben ja im Gegensatz... Ist, Halt zu vielen zu ändern, haben sie so enorm detaillierte Daten darüber, wie die Inhalte genutzt werden, dass sie da relativ sicher sein konnten, dass das eben funktioniert. Und ähm, sie sehen ja, wie Serien genutzt werden bei ihnen auf der Plattform, wie wenn sie was Neues auf die Plattform stellen, wie das dann genutzt werden. Und ähm, dabei gibt es da auch den Begriff Binge Viewing, sagt ja. man das so, dazu. Das ist einfach ein Verhalten, wo man hergeht und die Serie am Stück durchguckt. Und so und dann ist da vielleicht mal eine Pause dazwischen oder irgendwas, aber im Prinzip ist es einfach, ich gucke das als ein riesengroßes Element einem Stück. Und das ist das eine, wo sie eben relativ viel genau, das, das, genau, das haben sie auch gesagt, genau.
0: so Leute gucken bei uns ja, Serien, so das dass sie dass dass also viele Folgen am Stück schauen.
1: Also in der Regel sagen sie so zwischen drei und vier Folgen am Stück werden bei ihnen. Man gemacht.
0: muss auch sagen, so ein Netflix ist ja halt auch wenn man, wenn man da was guckt, wenn der Abspann von der einen Folge kommt, dann, dann, dann fängt die fängt die nächste dann irgendwie schon 15 Sekunden, also fängt, ja. zählt, zählt runter und fängt dann an. Und das ist eigentlich auch ganz bequem. Da sitzt man da und denkt, ja, ja gut, noch eine ja. Folge. So, ne?
1: ja, die äh, Sache ist, also das ist das eine. Und das andere ist halt, sie wussten auch gleichzeitig in der Erstellung schon, also weil sie halt hergehen konnten und wussten, was bei ihr auf der Plattform passiert, welche Inhalte funktionieren, ja. Polydrama ah, okay, der Genre funktioniert, äh, hier Kevin Spacey, ah. Genau, der, hast, hast, du das,
0: hast du diesen Artikel gelesen in der New York Times? Genau, oder gestern ja. oder vorgestern, also so ah, Big Data, Also da sie das angeschaut haben, das ist ja ein, ein Remake von der, von der britischen Serie, ja. die, wurde, die war aber schon relativ äh, erfolgreich auf, auf dem Programm, äh, auf, auf, dem, auf dem Angebot und mhm. dann haben sie das genommen, wie so Kevin Spacey ja. und so und so. Das ist ja, also <lacht> okay, das, das, das sind die Elemente, oder, oder beziehungsweise ihnen wurde das angeboten, und dann haben wir geguckt, okay, das, das ja. gucken unsere Kunden, das, das lohnt sich für uns, das entspricht unserem Publikum. Das ist ja auch schon mal irgendwie was, womit man auch schon viel mehr, viel, viel, viel äh, äh, selbstbewusster arbeiten kann, als ja. jetzt irgendwie ein HBO, das halt immer noch auf die Nielsen-Ratings an, angewiesen ist.
1: Die, also die Sache ist halt, das machen die ja schon lange. Also das ist... Netflix, wenn die in Verhandlungen gehen, dann wissen die genau, was die Serie für sie wert ist. Hm. Also weil sie genau diese Zahlen haben. Das heißt, bevor die können einen Preis, die wissen viel genauer wie derjenige, der ihnen gegenüber sitzt, was das Ding für sie wert ist. Ja. Dann können sie sagen, okay, bis dahin gehen wir nicht weiter. Weil sie genau wissen, okay, wenn, wenn, das, wenn die Parameter stimmen, kriegt man das, lohnt sich das für uns finanziell. Wenn das nicht mehr stimmt, nicht. Und das ist natürlich ein Vorsprung, ein enormer Datenvorsprung, den die da haben, den sie jetzt... F- Der bisher, wird ja auch größer. Ja, ne? yeah, na klar. Bisher war es halt, haben sie es genutzt für, für den Kauf, jetzt nutzen sie es für die Produktion. Das Prinzip ist aber das Gleiche. Ne?
0: Ja. Und da gehen sie ja jetzt auch äh, relativ massiv an die Produktion. Ne? Also ich, glaube, ich weiß nicht, ob, wie, wie es dieses Jahr aussieht, aber ich glaube dieses Jahr oder nächstes Jahr... Es ist wohl der, der, so das Ziel fünf Eigenproduktionen zu haben im Jahr. Es
1: kommt auf jeden Fall Arrested Development. Genau. wir ja Lily Hammer noch, die hatten also vorher schon mal eine. Also, also, wo, so, sie, wo sie dann
0: einfach noch die zweite, noch, noch eine weitere Staffel dann produziert haben. Ne? So das, Aber das war, das war nicht so uh, erfolgreich, oder? Ne, also sie haben hat, es so nicht, groß gemacht. Da hat man nicht das so viel davon nicht groß gemacht.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht erfolgreich war aber ja also da passiert enorm viel und das wird wir werden eher mehr davon hören als weniger ja, ja das
0: und ähm, das habe ich nur aus den Augen mitbekommen aber Amazon plant auch für, für sein Instant Video oder eine Eigenproduktion genau ne? also sie haben ja extra Studios äh, Amazon Studio oder so hm.
1: die Gründe also die sind da genauso dran alle also das ist so durch die Bank, ob das jetzt ein Yahoo ist, ob das ein AOL ist, ob das ein, ähm, ein Amazon ist, alle sind daran, irgendwie originäre Inhalte zu produzieren.
0: Ja, Amazon finde ich, find ich auch extrem spannend, also, also in vielen Bereichen. Also Amazon macht ja irgendwie in allen Bereichen was also das ist sehr, sehr aggressiv. Ja, machen, 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 gleich, machen gleich Schluss. Ähm, und, und, und sie, sie haben auch sie haben das, das Instant Video in den, in, den, in den USA auch sehr aggressiv äh, bepreist. Also, du hast ja wenn du Amazon Prime-Kunde bist, hast du das ja. einfach mit drin.
1: Ja. Na, das ist natürlich auch irgendwie. Äh, Gemein.
0: Also, schon äh, klar. Also, so Amazon irgendwie, äh, dass das Unternehmen, das, dem, dem, dem die Margen erstmal irgendwie egal sind. Und die haben natürlich auch noch irgendwie mit den Amazon Web Services dann halt auch noch so die eigene Infrastruktur. Klar die man natürlich dann bei sowas auch braucht, um, 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 das, um das Video rauszupuschen. Also Netflix ist ja wohl auch irgendwie in den USA, was haben sie denn, so 27 Millionen Abonnenten und, und, und in der Primetime machen sie wohl auch schon einen relativ großen Prozentsatz Bis des, des Web-Traffics. Ja. Und, halt und das sind natürlich auch so Infrastrukturherausforderungen, wo du dann wiederum als riesiger konzern äh, wie, wie, wie amazon noch mal so vorsprung hast was, was die infrastruktur angeht
1: ja, die ist, also die sache was, was da einfach enorm also das ist bitte diese asymmetrische konkurrenz amazon ja. konkurriert nicht direkt mit, äh, mit netflix und eben auf einem anderen vektor
0: ja. gut da sind wir jetzt also ich, ich habe es vorher schon ich habe es ja schon ver- <lacht> schon vermutet oder schon befürchtet. Ja, ja. so, eigentlich wollte ich ja jetzt so über das, was wir jetzt gehört haben, reden und dann eigentlich zum deutschen Markt äh, übergehen. Müssen, müssen wir das, Müssen wir das ganz klassisch äh, wie, wie in den Serien so mit dem Cliffhanger sozusagen aufhören und dann... <lacht> deutschen Markt in
1: einer nächsten Folge.
0: <lacht> beim nächsten Mal dann. Ähm, war sehr spannend. Ja, war Mal. Bis dahin. Ja, super.